2: Allô Internet. aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur une disparition qui me fait drôlement penser à l'affaire Maura Murray autant avant la disparition, comment la personne agit, que durant la disparition, qu'est-ce qui s'est passé, c'est la même, même, même affaire et après la disparition, les théories sur la jeune femme, Leah, euh, qui a disparu, euh, on pense qu'elle pourrait être encore en vie puis on pense qu'elle pourrait être au Canada, là, fait que c'est vraiment la même histoire sauf que quelques années avant très peu d'années avant. C'est une vidéo qui va être pas extrêmement longue, c'est pas une vidéo longue, mais euh, c'est passionnant, je vous le garantis. Puis euh, comme j'avais dit avant, euh, je, je calcule pas, euh, tu sais, je vais faire plus de vidéos longues, mais s'il y a des sujets qui est tentent d'en parler, même si c'est pas des vidéos longues, je vais le faire avec plaisir, puis ça, ça fait partie de un de ces sujets-là. Euh, fait que voilà! podcast, over and out. Donc, avant de me lancer, je veux juste dire, cette histoire-là, euh, je pense que, honnêtement, les détails qui sont dans cette histoire reviennent toujours au même. Euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça, j'ai lu euh, beaucoup d'articles, puis euh, c'est tout le temps un peu la même histoire qui se répète, fait que si vous l'avez vu chez d'autres youtubeurs, c'est possible que ça y ressemble, euh, je suis désolée. Mais euh, l'histoire est assez intéressante, fait que ceux qui la connaissent pas, regardez-la. Puis ceux qui la connaissent, ben regardez-la encore, ça se peut que je vous apprenne des trucs, qui sait. Commençons par connaître la jeune Leah Roberts. Elle est née en 1976 en banlieue de Durham, en Caroline du Nord. Elle a deux frères et sœurs, qui sont Kara, la sœur, et Heath, l'homme. Leah, c'est la plus jeune de la gang. En 1995, elle est entrée à l'université North Carolina, State University, où elle étudiait l'espagnol et l'anthropologie. Et ça, c'est triste, quand elle avait 20 ans, elle a perdu sa mère d'une maladie cardiaque. Et à l'âge de 23 ans, elle a perdu son père à cause d'une maladie pulmonaire chronique. Elle a perdu ses deux parents en l'espace de 3 ans, ce qui doit être horrible à cet âge-là, surtout dans la, la jeune vingtaine. Après la mort de sa mère, Lia a décidé de prendre un peu congé de l'école, de vraiment faire son deuil et elle est rentrée à nouveau en 1998. Mais là, il y a un autre malheur qui s'abat sur la vie de Lia. En fait, elle est victime d'un grave accident automobile. Euh, ça va lui perforer euh, un poumon et son fémur va être complètement pulvérisé. Fait que c'est un gros, gros accident d'auto. Fait que tu sais, elle venait tout juste de rentrer à l'université et là, il y a ça qui se passe. Mais là, cet accident-là a eu quand même l'effet contraire. Lia s'est confiée à sa sœur en disant que cet accident-là, comme elle a vraiment frôlé la mort, et ça lui a donné le goût de vivre, de, de vraiment profiter de la vie, donc elle a choisi de prendre une année sabbatique pour profiter de la vie. Comment ses amis la décrivent? Par exemple, son amie Susie Smith elle, la décrit comme suit. « Leah est juste une personne vraiment incroyable. Tout le monde qui la rencontre l'aime automatiquement. Elle est vraiment gentille et a un magnifique sourire. Mais tu sais, c'est quand même une personne privée. Définitivement. En 1999, elle avait prévu faire un stage au Costa Rica, vu qu'elle apprenait l'espagnol. Mais trois semaines avant son départ, c'est là que son père est décédé. Euh, mais elle a quand même décidé d'y aller parce qu'elle se dit, tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester ici, puis pleurer, tu j'aime bien mieux le faire en voyage, ça va m'aider peut-être à, à récupérer, plus c'était son deuxième deuil en peu de temps, euh, même je dirais un troisième événement choquant avec l'accident aussi, euh, fait qu'elle a bien fait, je pense. Aller. Pendant qu'elle est partie, sa sœur Kara, elle a eu accès au compte de banque euh, de sa plus jeune sœur, Lia, elle l'a comme désignée comme étant euh, titulaire de son compte de banque, donc quand elle était partie, s'il y avait des paiements à faire, des trucs, Puis surtout qu'elle allait recevoir un gros héritage de ses parents, fait que sa sœur Kara pouvait l'aider. À gérer ça. Là, il y a eu quelque chose d'assez fou qui s'est passé. En fait, Léa a décidé d'abandonner son diplôme universitaire alors qu'il lui restait moins de six mois à compléter. Ça a été une décision assez spontanée et son frère et sa soeur ont dit « ben voyons, fais pas ça, lâche pas, il te reste tellement pas, pas beaucoup de temps continue tes études, t'sais, rends-toi jusqu'au bout. Mais Lia refusait, sa décision était prise, elle voulait pas terminer son diplôme. Donc elle était vraiment en mode, je veux profiter de la vie après mon accident, après le, la mort de Tu sais, ce c'est pas vrai que je vais passer ma vie à l'école. sais je pense que ça la passionnait pas tant que ça. Elle s'est mise à prendre des cours de guitare, euh, elle a commencé la photographie, elle a même adopté un petit chaton. Fait que c'était comme la nouvelle Lia qui entreprenait une nouvelle vie. Je pense que là-dedans, elle se cherchait un peu. Mais c'est la chose à faire quand on a 20 ans, c'est de se chercher. Fait que c'est bien correct. Elle traînait beaucoup dans les cafés où euh, elle écrivait de la poésie. Elle philosophait sur le sens de la vie avec de nouveaux amis. Même que son plus grand rêve, c'était d'écrire le « Next Great American Novel ». Le, le prochain roman américain qui va révolutionner le monde. Avec ses nouveaux amis dans les cafés, euh, elle parlait de joindre le mouvement Beat Generation, euh, que c'est un mouvement qui a été fondé, si je ne me trompe pas, par Jack Kerouac. C'est tout le genre de mouvement de faire un road trip dans l'Ouest. Euh, ici, nous, on fait vraiment ce road trip-là, les, les jeunes là, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, dans l'Ouest américain, mais c'est la question du road trip comme Jack Kerouac. Et elle était pas mal chanceuse parce qu'elle avait hérité de beaucoup d'argent, donc contrairement à ses amis, à ses proches, bien, elle sentait pas le besoin de travailler, fait qu'elle faisait vraiment juste profiter de la vie avec l'argent qu'elle s'était fait. Puis là, elle pensait à partir en road trip. Fait que je vous ai pas mal parlé de Lia. Maintenant, on va passer à sa disparition. Donc, l'affaire prend place dans les années 2000, plus précisément le 9 mars 2000. Euh, cet avant-midi-là, euh, Leah a parlé pas mal avec Kara, sa sœur, et il planifiait se voir dans pas très longtemps, euh, bon, quelques jours, il avait pas fait de plan concret, mais c'était dire qu'on okay, doit vraiment se voir bientôt, puis... Euh, ça s'en venait concret là, t'sais, je pense qu'elle allait se rappeler pour faire le plan. Plus tard, la même journée, en après-midi, Lia et sa roommate, sa coloc euh, Nicole, euh, s'étaient parlé que le lendemain, les deux filles allaient faire du babysitting ensemble. Ça, c'était un plan qui était coulé dans le béton. Le lendemain matin, on va garder un enfant ensemble. Nicole l'a quittée pour son travail et quand elle est rentrée, Lia n'était plus à la maison, ni elle, ni sa voiture. Nicole s'en est pas trop fait, tu sais. Je veux dire, elle est libre de faire ce qu'elle veut et pas aller où qu'elle veut. Donc, elle s'est pas inquiétée, puis elle s'est pas vraiment rendue compte que Lia est pas rentrée à la maison couchée. Euh, peut-être qu'elle avait l'habitude de coucher ailleurs, peut-être qu'elle s'est dit, ok, elle est allée chez un copain que je connais pas. Bref, c'est assez normal, Puis c'est l'époque où il y avait pas trop de cellulaire, Bon, quelques-uns en avait, mais tu sais, elle fait pas juste texter Lia, hey, t'es où, qu'est-ce que tu fais? Non, elle attendait juste qu'elle revienne à la maison. Ceci dit, le lendemain, quand Lia s'est pas présentée à leur rendez-vous de babysitting, le Nicole s'est mise à se poser des questions. Donc, Nicole n'avait pas de nouvelles ni de Lia ni de sa voiture, donc elle savait pas été où. Sa voiture qui est une Jeep Cherokee euh, 1993 blanche, ça dit en passant. 9 mars, ils parlent ensemble, le lendemain, le 10 mars, pas de nouvelles de Lia le 11 mars, elle est toujours introuvable. Puis là, ça a commencé à être vraiment préoccupant puisque Lia Léa avait manqué des rendez-vous avec des amis et de la famille. Donc, personne savait où elle était.
1: The way we first heard that she had left was it had been a period of like 4 days where we hadn't seen her and we began to worry. And we called people, family, called friends.
2: No one had heard from her. C'est le 13 mars que sa sœur euh, finalement signalé la disparition de Lia à la police de Durham. Et c'est vraiment là, là que tout se complique et tout devient super mystérieux. Vous allez voir. Lia Roberts went missing in 2004. The NC State grad disappeared while on a cross-country trip, and her case is the inspiration for the Q Center's annual road tour. Donc le 14 mars, Kara et Nicole décident de fouiller la chambre de Lia. Pour voir si elle n'avait pas laissé de notes, laissé d'indices, ce qu'elle a amené son chat, qu'est-ce qui se passe et où, qu'on va pouvoir trouver de l'information. Donc, premièrement, euh, elle semblait avoir amené son chaton avec elle parce qu'il était introuvable. Et aussi, il manquait plusieurs vêtements dans la chambre de Lia, comme si c'était paqueté un petit sac pour le week-end, pour quelques jours. Euh, il manquait beaucoup de vêtements quand même. Donc, c'est là que les filles ont trouvé une note écrite à la main par Lia, que je vais vous lire, je vous l'ai traduit. 9 mars 2000. Nicole, ça c'est pour couvrir les factures pendant que je serai partie. Rappelle-toi, tout le monde est ensemble en pensée et en prière et le temps passe vite. Aie foi en moi. Tu aideras Steph à Pâques à Lada House, ça c'est un lieu, j'imagine Lada House, pour que les enfants s'amusent. Donne mon laptop à Peter. De l'amour pour tous et à bientôt. Dis à Kara de ne pas s'inquiéter, même si elle le fera. Et c'est signé Léa. Ensuite, elle dit, il y a des cookies dans le congélateur. Et ensuite, en grosse lettres, elle écrit, 23 avril, On the Road, donc le roman de Jack Kerouac. Non, je ne suis pas suicidaire, je suis l'opposé. Elle dit, tu te souviens de Jack Kerouac. Ensuite, il y a une autre petite note qui dit, dis à Nikki que je voulais venir, mais je n'avais pas le choix. Elle va comprendre dit à Mélissa qu'elle peut rester dans ma chambre si elle vient en ville. » Donc c'est une note, somme toute, la partie où elle dit « je suis pas suicidaire, je suis l'opposé », ça devrait pas être inquiétant parce qu'elle rassure ses proches qu'elle est pas suicidaire, mais ça semble être une note provenant de quelqu'un de maniaque, qui est en manie. Mais on va y revenir, Puis je veux pas diagnostiquer qui que ce soit, mais ça c'est inquiétant, ce bout-là. Mais elle semble dire, tu sais, je vais revenir, tu sais, inquiétez-vous pas, malgré qu'elle donne son laptop à Peter, est-ce qu'elle lui donne ou elle lui prête, on sait pas. Donc on voit que dans la note, elle tente de rassurer euh, sa famille ses amis. Il y a même aussi le dessin du euh, Chesh Cheshire Cat, euh, qui est le petit chat dans Alice au pays des merveilles. Et avec la note, elle avait joint de l'argent comptant qui équivalait à sa partie de loyer et les dépenses qu'elle devait payer là, dans, dans l'appartement. Donc, c'est pas mal clair jusqu'ici que Léa avait quitté de son plein gré la maison. Rappelez-vous que Léa avait donné accès à Kara, sa sœur, accès à ses comptes de banque. Donc, ça ça, c'est une bonne nouvelle. Kara a tout de suite pu aller vérifier si Léa s'était servie de sa carte euh, bancaire. Et si oui, à quel moment, à quel endroit? Surprise, il y avait effectivement des transactions bancaires sur le compte de Lia. Et là, écoutez bien ça. Euh, la journée du 9 mars, la dernière fois qu'elle a parlé à Kara et à Nicole, elle a retiré plusieurs milliers de dollars de son compte de banque. Et puis, on voit aussi qu'elle a loué une chambre d'hôtel à Memphis, au Tennessee. On voit aussi qu'elle s'est servie de sa carte pour payer de l'essence et de la nourriture. Et tout ça, ça nous donne accès un peu au trajet qu'elle a fait. On voit qu'elle a voyagé sur l'autoroute 40 en direction de l'ouest du pays puis l'autoroute 5 en direction du nord. La dernière transaction qu'on peut voir dans son compte en banque, ça date du matin du 13 euh, mars. En fait, c'est pas le matin, c'est comme à minuit et quelques, fait que c'est vraiment dans la nuit du 12 au 13. Euh, c'est s'est procuré de l'essence dans la ville de Brooks, en Oregon. Et puis, après ça, c'est le silence radio. Il n'y a plus eu aucune autre transaction sur sa carte. Donc maintenant, on va avancer de 5 jours. Pendant ces 5 jours-là, Kara, euh, Nicole et les policiers cherchent euh, cherche Lia, ils suivent un peu sa trace, ils cherchent de l'info qu'elle aurait laissé derrière elle, un peu partout à travers le pays, ils contactent d'autres postes de police, euh, des régions qu'elle aurait visitées. Pas de nouvelles. Et là, le 18, c'était d'ailleurs l'anniversaire de Kara. Elle avait espoir que sa soeur l'appelle parce qu'elle n'est pas partie en froid, elle n'essaie pas de se sauver, elle est juste partie en voyage. Fait que théoriquement, à l'anniversaire de sa soeur, elle serait supposée l'appeler pour lui souhaiter bonne fête. Non. Kara n'a pas eu aucune nouvelle de sa soeur cette journée-là. Et là, elle a commencé vraiment à s'inquiéter davantage. Déjà, elle était inquiète, mais là, encore plus, quand elle n'a pas eu de nouvelles. puis là, elle a eu un appel. La police de Bellingham à Washington l'informe que le Jeep Cherokee de Lia a été retrouvé et qui n'est pas dans un très bon état. Et finalement, il n'y a aucune trace de la conductrice. Donc avouez qu'à ce stade-ci, ça nous fait vraiment penser à Maura Murray. Elle clean ses affaires, elle nettoie tout, elle laisse des notes et elle quitte. Et là, il y a un accident. La voiture est là aucune trace de la conductrice qui, euh, soit dit en passant, ont à peu près le même âge. Donc plus tôt dans la journée, la journée du 18 mars, il y a un couple qui faisait du jogging euh, sur la route Canyon Creek Road. Une petite route qui est située à côté du Mount Baker Highway euh, qui est très près du parc national Mount Baker Snow Colony National Forest. Donc Encore une fois, on est dans un parc national et je pense que cette disparition-là, elle a été considérée comme étant un Missing 411. Je ne sais pas, je pense que des ressemblances. Je pense que toute disparition dans une forêt peut être considérée comme un Missing 411. Mais moi, ça m'a rendu encore euh, plus attrayante cette histoire-là. Plus attrayante dans le sens que j'avais vraiment envie de vous la raconter. Cette route est située près des frontières canadiennes puis c'est une route assez isolée. C'est un endroit isolé où quelques petites maisons de bûcherons Quelques maisons seules, mais il n'y a pas grand monde. Bref, le couple découvre d'abord des vêtements abandonnés sur la route. Des vêtements qui sont un peu éparpillés sur la route, même que des vêtements qui sont accrochés dans les arbres. Ce qui est vraiment weird. Et là, enfoncé dans la forêt, on retrouve le Jeep Cherokee de Leah qui est gravement accidenté. Donc là, les enquêteurs, en regardant un peu la voiture, en faisant analyser, déterminent que le Jeep roulait à 64 km h avant de faire l'accident. On voit aussi que les vêtements sont tassés comme d'un bord de la voiture, ce qui nous laisse supposer que la voiture aurait fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir. Où elle est. Heureusement, il n'y a pas de traces de sang ou des traces tout simplement qui indiqueraient que la conductrice a été blessée durant l'accident. Elle est introuvable, mais il n'y a pas de, de ceinture de sécurité qui tout est tout
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Tirer ou une trace de, de, de
2: front dans le pare-brise, il n'y a rien de tout ça, malgré l'accident qui est assez grave. Et là, tout ça, toutes ces informations-là, euh, ça vient laisser croire aux policiers. Bon, c'est une, une hypothèse qui n'a pas été confirmée, mais ça pourrait nous laisser croire qu'il y avait personne dans la voiture au moment de l'accident. Et non seulement ça, mais les policiers trouvent que l'accident a l'air stagé. Comme si on avait orchestré un accident de voiture. À l'intérieur, il y a des draps et des coussins, des oreillers qui sont accrochés aux fenêtres comme si la conductrice, ou peut-être quelqu'un d'autre, aurait vécu dans sa voiture suite à l'accident. Ou avant l'accident, peut-être que les draps sont restés accrochés, c'est weird. On a aussi trouvé des effets personnels de Lia qui sont éparpillés un peu partout dans les bois. Des effets personnels assez importants qu'elle n'aurait pas pu quitter sans. Euh, par exemple, un passeport, euh, un chéquier, son permis de conduire, des vêtements, sa guitare, euh, ses CD des bijoux et même un pantalon avec plus de 2500$ en cash dans ses poches. Il y avait aussi un sac de voyage pour un animal de compagnie, donc on pense que c'est le sac pour son chat ainsi que quelques croquettes dans la voiture, des petites croquettes pour chat, ce qui nous laisse vraiment croire qu'elle a voyagé avec son chaton. Et c'est vraiment étrange parce que quand les chiens-pisteurs ont été amenés sur la scène de l'accident, euh, ils ont vraiment tourné en rond, comme si euh, personne n'avait quitté le véhicule. Ils n'ont pas été capables de suivre la trace de l'IA. Ils sont vraiment restés autour de l'auto, comme si elle avait disparu autour. Donc je sais pas pour vous, mais tout ça, j'ai l'impression que ça rend l'histoire encore plus inquiétante. Suite à cette macabre découverte, euh, Kara et Heath se sont rendus à Washington pour assister à la police. Euh, ils ont même imprimé plusieurs affiches de disparition qui ont distribuées partout à travers la ville de Billingham, sans nouvelles. Sur les lieux de l'accident, ils ont trouvé une genre de boîte souvenir que Lia s'était faite pour ses souvenirs de voyage. Et à l'intérieur, ils ont trouvé quand même des items intéressants, dont un billet de cinéma pour le film «American Beauty » qui avait lieu au cinéma du centre commercial de Billingham. Le billet de cinéma datait de l'après-midi du 13 mars. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le 13 mars, on sait que dans la nuit, là, très tôt le matin, donc à minuit et 23 mars, elle a mis de l'essence dans sa voiture à, en Oregon, à Brooks, et ensuite bon elle aurait conduit six heures pour se rendre euh, à Billingham pour finalement passer quelques temps en ville avant d'aller à la projection de son film donc ça nous laisse croire que bon si elle a passé quelques temps en ville elle a dû manger à quelque part, elle a dû se promener, elle a dû entrer dans des magasins donc nécessairement c'est c'est sûr qu'il y a des gens qui l'auraient vu. Près du cinéma, il y avait un restaurant et tout de suite, bon, les policiers et la famille de euh, Lia ont dit OK, c'est sûr qu'elle est venue ici, c'est son genre de place. Ça doit pas être une très grosse ville non plus. Donc, ils sont entrés dans le restaurant et effectivement, ils ont appris que deux hommes avaient fait la rencontre de Lia cette journée-là. Elle était assise au comptoir et il y a des clients qui disent ouais, les deux hommes étaient assis un de chaque côté de l'ia Apparemment que les trois auraient jasé ensemble euh, des plans euh, futurs de l'IA et de son auteur préféré, Jack Kerouac. Là, ça fait plusieurs fois que je mentionne Jack Kerouac, j'espère que tout le monde le connaît ici. Sinon, euh, je vais vous en faire une courte biographie. Euh, qui est-il? Euh, Qu'est-ce qu'il fait dans la littérature? Jack Kerouac, c'est l'un des euh, plus grands écrivains américains des années 50. Il a entre autres écrit ce livre-là. On the Road, que je vous ai sorti pour vous montrer, qui a vraiment euh, marqué l'imaginaire euh, américain. Il a inspiré plusieurs artistes après, dont Bob Dylan. Euh, C'est ce que j'ai lu. Donc, euh, le livre Sur la route, en français, ça parle euh, de Jack Kerouac, qui fait un road trip, euh, je vais vous le dire, et il part de New York pour aller jusqu'à Chicago, Iowa, Mississippi, Colorado, Californie, New York, Louisiane. Il fait de l'autostop, il embarque avec plein de personnes et sur la route, ben, il fait la rencontre de... De, des gens euh, euh, marginaux, intéressants, euh, voilà. Donc suite à ce livre-là, plusieurs jeunes ont eux aussi essayé de créer leur propre road trip dans l'Ouest. Euh, ça l'a vraiment inspiré une, une génération de jeunes, ça a vraiment marqué l'imaginaire euh, américain. Donc l'IA, elle, elle semblait vraiment euh, décidée à recréer ce road trip, ou plutôt un road trip dans l'Ouest. C'était Jack Kerouac qui l'avait inspiré à faire ça. D'ailleurs, sa famille avait euh, découvert que euh, Leah et son, sa nouvelle amie Janine, euh, ils parlait souvent euh, d'un autre livre euh, de Jack Kerouac, qui est en fait la suite un peu de On the Road, et qui s'appelle The Dharma euh, Bums, où Jack Kerouac travaille dans une chaîne de montagne, euh, la chaîne des cascades, des montagnes magnifiques qui sont situées à Washington. Et Lia, qui avait lu ce livre, elle racontait aux gens, là, à ses proches, qu'elle avait vraiment envie de visiter euh, cette chaîne de montagnes.
1: From the last conversation that we had, we were talking about Dharma bombs.
0: When Kerouac talked about you know, being alone on Desolation Peak and...
1: and about how Kerouac was up on Desolation Peak, just taking in all the beauty around him.
0: So are you inspired to
1: go to Desolation Peak now? Mm -hmm. I would love to go to Desolation Peak. Encore là, je ne veux
2: pas tout ramener à Maura Murray, mais c'est pas mal la même chose. Maura Murray, elle a disparu à côté d'une chaîne de montagne où elle aimait aller euh, marcher avec sa famille. Dans les deux cas, on peut se demander si les deux jeunes femmes se sont pas perdues en montagne. Mais on va revenir à cette théorie-là. Donc, visiblement, euh, l'IA voulait recréer euh, le road trip de Jackie Rock, c'est pas un secret, c'est vraiment ce qu'elle le fait. Donc, avant de parler de Jackie Rock, je disais que Lia, elle a été aperçue au milieu de deux hommes en train de parler de littérature de son voyage. L'un des deux hommes, il a raconté que il avait vu cette journée-là Lia en train de quitter le restaurant avec un troisième homme qui, selon lui, s'appelle Barry, mais il est pas sûr. Les deux hommes l'auraient même décrit en détail à la police pour qu'ils puissent faire un portrait robot de ce fameux Barry, mais malheureusement, personne dans le resto peut corroborer cette histoire. Il se rappelle d'avoir vu les deux hommes en train de parler à Liam, mais il se rappelle pas du troisième homme. Fait qu'il n'y a personne qui peut prouver que cette histoire-là est vraie. Puis les policiers se demandent même si ce fameux Barry n'aurait pas été inventé par les deux hommes, qui finalement, c'est eux, les coupables. Et on a des bonnes raisons de le croire parce que quand ils parlaient, les deux hommes qui ont vécu la même chose, ben ils se contredisaient. À ce stade-ci de l'enquête, le FBI est impliqué parce que là ça implique plusieurs états différents. Donc l'état dans lequel Lia vivait et l'état qu'elle a disparu. Et elle a passé à travers plusieurs états avant de se rendre à sa destination finale. Donc c'est pourquoi on a fait appel au FBI. Donc le FBI et les policiers de Durham ont bien analysé la voiture de Lia et contre toute attente, ils commençaient à se demander si la jeune femme n'aurait pas été victime d'un crime. On se demandait ça parce que sur le tapis du côté conducteur, on a retrouvé la bague de mariage de la mère de Lia et elle la portait toujours. Elle l'enlevait jamais, jamais, jamais. Donc, qu'est-ce qui l'aurait poussé à enlever cette bague-là et la cacher sous le tapis? Est-ce qu'elle aurait été cambriolée? Si oui, on aurait enlevé le 2300$... À moins qu'elle ait enlevé la bague sans savoir qui elle est. On va y revenir à ça parce que c'est super intriguant cette option-là. Il y avait une caméra de surveillance à Brooks en Oregon où Lia a mis de l'essence dans sa voiture. On voit euh, dans le magasin qu'elle est bien seule. Elle semble en pleine forme, elle semble bien aller. Par contre, euh, pendant qu'elle paye, on la voit qu'elle se retourne à plusieurs reprises vers sa voiture. Il y en a qui ont trouvé ça inquiétant, est-ce qu'elle se faisait attendre, est-ce que le voyager avec quelqu'un finalement qui l'attendait dans la voiture, est-ce que ça pourrait être le fameux Barry, beaucoup de questions se posent. Cependant, si on veut être plus réaliste, on peut se dire que Lia s'est retournée deux, trois fois vers sa voiture pour regarder le numéro de pompe, où elle a mis de l'essence dans sa voiture parce que le commis lui demandait le numéro de pompe, elle a regardé, ah je suis pas sûre, elle a regardé deux, trois fois, ok oui c'est ça le numéro de pompe ça se pourrait aussi. Bref, quelques jours après avoir découvert la voiture de Lia, il y a quelqu'un qui a appelé euh, la police pour donner une piste. Euh, c'était de façon anonyme. Mais il dit avoir vu Leah, il est convaincu que c'était elle, dans une station-service dans la ville de Everett, euh, près de Seattle. Elle était seule, elle errait près de la station-service et elle semblait confuse et désorientée. C'est crédible cette information-là, même les policiers euh, L'ont prise en compte. Par contre, quand on a demandé à l'homme de s'identifier, il a paniqué et il a raccroché. Fait que, est-ce que c'est un canular? Est-ce que cet homme-là voulait vraiment aider? Est-ce qu'il voulait vraiment aider, puis il a aidé en faisant ça, mais il voulait juste pas dire son nom pour pas être associé à la disparition? Ça se peut. On ne sait pas, mais les policiers ont tout de même pris cette, cette information en ligne de compte. Cette information-là est quand même intéressante, parce que ça nous amène à une autre théorie. Est-ce que y a, dans son accident, elle se serait cognée la tête et ça l'aurait rendue confuse, désorientée, au point où ne pas savoir qui elle est. En plus de ça, si elle a enlevé la bague de sa mère, peut-être qu'elle ne pensait pas que... Tu en étant désorienté, tu sais pas t'es qui, t'enlèves tes bijoux, tu sais pas, si si, t'sais, tu, t'sais pas que c'est important ces bijoux-là. Fait que c'est une bonne théorie que j'aime beaucoup. Je dirais que euh, sa confusion et peut-être ses troubles mentaux, on sait pas si elle en a, mais si elle en a, ça pourrait remonter à avant l'accident, avant même son voyage, tu sais. Euh, des gros deuils, des gros accidents comme elle l'a vécu, ben, ça peut déclencher euh, de la maladie mentale. Fait que ça se peut que ça allait déclencher peut-être de la bipolarité chez elle, ou peut-être qu'elle en avait déjà, puis ça juste l'a juste « trigger ». Sa famille n'a jamais dit que c'était le cas, mais moi, je trouve que c'est une théorie intéressante, surtout si on voit, tu sais, elle a lâché l'école, comme ça, du jour au lendemain, elle a commencé des cours de guitare, des cours de photo. Après, là, elle était en poésie, elle parlait de Jack Kerouac, elle était obsédée par Jack Kerouac. Elle est partie sur un coup de tête, sans viser personne. Elle a retiré des milliers de dollars de son, son compte de banque. Puis là, elle dit, je suis pas suicidaire, je suis l'opposé. Fait qu'elle elle était peut-être en état d'euphorie. Puis moi, je pense que ça a du sens, puis elle s'est tellement rendue loin, peut-être, dans sa manie, qu'elle est devenue psychotique, puis elle a perdu la mémoire ou elle est devenue psychotique, puis elle s'est mise dans une situation dangereuse, puis finalement, peut-être qu'elle a fait un accident, elle est morte, peut-être qu'elle est allée marcher dans la forêt, dans les montagnes, elle est morte de froid, ou peut-être même qu'elle s'est faite assassiner. Peut-être même qu'après l'accident, il y a quelqu'un qui a offert de la transporter à l'hôpital, à un poste de police, au garage, et cette personne-là avait de mauvaises intentions, puis ensuite l'a assassinée. C'est vraiment comme l'affaire de Maura Murray, il y a plusieurs options à cette histoire-là. Et comme je dis, ben, peut-être que cette histoire est très simple finalement. Peut-être que, effectivement, elle a fait un accident et en cherchant de l'aide, elle s'est perdue dans les montagnes. Et aussi, j'ai lu qu'il y a plusieurs cours d'eau dans la forêt, dans le parc national, qui mènent à l'océan. Donc peut-être qu'elle s'est faite transporter par un cours d'eau, puis elle est morte noyée, puis on va jamais la retrouver. C'est super triste, mais encore là, je le dis souvent, c'est souvent l'hypothèse la plus simple qui est la bonne. En 2006, il euh, y a deux détectives privés qui travaillent sur cette affaire-là, qui sont allés revérifier l'état de la voiture de Lia, et ont découvert que la voiture avait été altérée comme si quelqu'un avait un peu manipulé euh, l'engin euh, de la voiture, le moteur. Et on a découvert que la Jeep de Lia était capable d'accélérer toute seule. Et finalement, ça nous a dit aussi que au moment de l'accident, il n'y avait personne dans la voiture. Pouh, ça n'a pas de sens. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu Est que le provoquer l'accident, est-ce que le stager l'accident, est-ce que quelqu'un d'autre le fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, il y a quelqu'un qui a contacté l'émission Unsolved euh, parce que la, la personne qui a appelé était persuadée avoir vu Léa, qui était apparemment rendue euh, mince, euh, itinérante. Elle avait les cheveux très courts et elle lui ressemblait beaucoup. Euh, elle l'aurait vue dans la ville de Yurka, en Californie. Et la jeune femme leur a demandé une cigarette, donc la jeune itinérante qui ressemble à euh, Cette jeune femme n'a jamais été retrouvée, mais est-ce que c'est vrai, si elle a perdu la mémoire, est-ce qu'elle est, qu est peut-être itinérante en Californie? Ou bien, est-ce que tout ça est stagé, puis elle voulait écrire le grand roman américain en mettant en scène sa propre disparition? Peut-être qu'en ce moment, elle est heureuse à quelque part aux États-Unis, quelque part au Canada, peut-être qu'elle a traversé les lignes illégalement, puis... Elle a juste décidé de rebâtir sa vie sans plus jamais contacter sa famille, parce que tu sais, elle a ses frères et soeurs qui s'entendaient très bien, puis c'est super triste de les voir, t'sais, ils cherchent vraiment encore leur sœur, mais peut-être que vu qu'elle n'avait plus ses parents, elle s'est dit « garde, moi je peux refaire ma vie ailleurs », puis euh, elle était vraiment motivée, elle était jeune, elle avait 20 ans, elle tripait sur Jack Kerouac, qui sait. En attendant, j'aimerais vous dire bon, mais Lia Roberts a disparu, elle avait 23 ans, elle mesurait 5 pieds 6 130 livres, elle avait les cheveux courts, elle a deux fossettes au niveau des joues, elle est végétarienne ou elle était végétarienne et fumait la cigarette à ce moment-là. Donc je vais mettre dans la barre d'infos euh, les numéros de téléphone ou les personnes à contacter si vous avez quelconque information. Euh, ça se pourrait, écouter. ça se peut, il y en a qui doivent me regarder de la Colombie-Britannique ou bon, peu importe, ça se peut qu'elle soit là-bas puis elle soit en vie et heureuse, ou peut-être pas non plus, on sait pas, mais c'est vraiment une histoire intrigante qui me fait drôlement penser à l'affaire Maura Murray, je sais pas pour vous. Et avant de vous quitter, j'aimerais faire un petit poème à l'un de mes membres Patreon, plus plus, mon chandonniste à fond, et c'est Jennifer Belmar. Jennifer Belmore, Jennifer Belmar, tu as un beau regard. Jennifer Bellemore, j'espère que tu connaîtras une belle mort, mais pas tout de suite Jennifer Bellemore, dans très très longtemps, car on te veut encore en vie pour 100 ans. Voilà, euh, je sais que je suis en train de me rendre compte que ça clash un peu mes poèmes avec euh, des thèmes aussi euh, tristes <rire> et dramatiques, c'est peut-être pas la meilleure idée. Euh, je vais voir si je fais pas juste un petit shout-out à la fin de mes vidéos, je trouvais ça autre un poème, mais... En tout cas, fait que merci Jennifer pour ta contribution, mais aussi merci à tous ceux qui me regardent semaine après semaine, mois après mois, année après année, je l'apprécie je énormément. Écoutez, on se voit la semaine prochaine cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil vert au cas où vous voyez Leah Roberts. Over and out.